0: 어릴 때 동네 병원 건물에 엘리베이터가 생겼는데요. 떨리는 마음으로 엄마 손을 잡고 처음 그 엘리베이터를 탔던 기억이 납니다. 그때 느낌이 아직도 생생한데요. 알아서 움직이는 게 신기하기도 했고 떨어질까 봐 무섭기도 하고 동시에 재밌어서 또 타고 싶다는 생각도 했는데요. 처음이 항상 설레고 기분 좋은 것만은 아니죠. 낯설고 두려운 감정도 함께 오니까요. 그럼에도 제가 처음을 기다리는 이유는 기대감 때문입니다. 한살한살 먹어가면서 점점 처음인 것들은 줄어들지만 그럼에도 새로 해보는 것들은 그 자체로 기분 좋은 자극이 되는데요. 오늘 이곳에서 맞는 특별한 순간처럼요. 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 엄도경입니다 시경의 처음 함께 들었습니다. 저는 엄도경이라고 합니다. 이름이 중성적이라는 이야기를 많이 듣는데요. 전 저한테 제법 잘 어울리는 것 같아서 제 이름을 되게 좋아합니다. 사실 제 이름이 뭐 뜻을 말씀드리자면 법이나 제도를 뜻하는 도자에 햇볕경자를 써서 아버지가 지어주신 이름인데 법을 잘 지켜서 햇빛 아래 부끄러움이 없어라 라는 뜻이에요. 제가 판검사가 됐으면 하는 마음으로 아버지가 지어주셨다는데 아버지 바람과는 달리 저는 지금 방송작가 일을 하고 있습니다. 어 25살부터 일을 시작했고 지금 28살이거든요. 그래서 4년째 하고 있는데요. 어 지금은 TV 교양정보 프로그램에서 작가로 일하고 있고요. 하는 일을 조금 말씀을 드리자면 어 방송에 나갈 아이템을 좀 찾기도 하고 필요한 섭외가 있으면 그런 것도 하고 또뭐 편집된 영상의 대본을 쓰는 일이에요. 음, 많은 이야기를 막 찾아야 되거든요. 방송을 하려면. 근데 제 이야기를 이렇게 어 말로 해보는 거는 처음 있는 일이기도 하고 또 그래서 그런지 되게 특별하고 많이 떨립니다. 어, 오늘은 그냥 28살 사람으로서 그냥 사람으로서의 저의 일상 그리고 방송작가라는 직업을 4년째 이어가면서 드는 이런저런 생각들 같이 이야기해볼까 합니다. 어, 노래 듣고 와서 이어갈게요. 제 친구들 같이 수다 떠는 친구들 있거든요. 되게 좋아하더라고요. 에릭남 굿포유. 에릭남의 굿포유 함께 들었습니다. 어, 보통 방송작가를 한다고 하면 기도 엄청 세고 앞에도 막 엄청 잘나서고 말도 많을 거라고 생각하는 사람들이 많은 것 같은데요. 말이 맞는 건 조금 맞는데 나머지는 좀 아닌 것 같아요. 저는. 제가 방송작가를 스스로 하게 될 줄은 전혀 몰랐거든요. 저는 원래 좀 뒤로 빼는 성격이에요. 낯도 많이 가리고 뭐. 일화를 말씀을 드리면 제가 유치원 다닐 때 7살이었는데 재롱잔치 MC를 시키신 거예요. 억지로. 해 무조건 해야 된다고 이렇게 나가서 사진도 찍히고 해야 된다고 해서 했는데 그 녹화된 비디오를 보면 제가 딱만 보고 말하고 있어요. 앞을 바라보기가 너무 창피했던 기억이 있어요. 그렇게 예쁜 드레스를 입었는데도. 그리고 뭐 중학교 때도 반장선거 같은 거 추천을 받아가지고 후보로 올라가면 선생님 따로 찾아가가지고 저희 후보 좀 빼달라고 한 적도 있어요. 근데 저는 차렷 경례하는 것도 너무 창피하고 그냥 뭐 하면 반장 부반장 많이 부르잖아요. 그게 너무 창피하더라고요. 그래서 안 했었거든요. 음, 친구도 만나는 사람만 계속 만나요. 집에 있는 거 좋아하고 근데 막상 방송국에 와보면 왜 계속 새로운 사람들 많이 만나고 그러니까 좀 적극적이어야 되더라고요. 워낙 이제 일 자체가 부탁만 해요, 계속. 출연해 주세요. 뭐 이거 해 주세요. 뭐 이래야 되니까 계속 좀 강하게 말해야 되고 목소리도 커지고 그러더라고요. 근데 아직도 내면에는 이제 사람이 바뀌진 않으니까 소심하고 용기 없고 막 쭈그리처럼 아직도 그런 <웃음> 내면에 저는 그래요. 얼마 전에 그 취재를 한번 갔었거든요 드라마 제작 발표에 촬영을 가가지고 기자님들 사이에서 손을 들고 질문을 하는 게제 롤이었어요. 근데 그거 하나 하려고 물을 엄청 마셨던 기억이 나요. 너무 긴장이 돼가지고. 근데 생각을 해보면 진짜 강해졌다기보다 강한 척을 할수 있게 된것 같아요. 음, 연기를 할수 있게 됐다고 해야 되나? <웃음> 노래를 듣고 계속 이야기 이어갈게요. 제가. 좀 용기 없어질 때마다 쭈구리 같은 제가 나올 때마다 듣는 노래입니다. <웃음> 베란다 프로젝트의 기필코 그리고 네킹콜의 스마일 네 제가 용기가 없어질 때마다 듣는 베란다 프로젝트의 기필코 그리고 네킹콜의 스마일 들었습니다 얼마 전에 드라마 태양의 후예가 시청률도 높고 되게 화제였지 말입니다 어, 근데 저는 이 드라마를 한 편도 못 봤어요 왜냐면 제가 요즘 조금 바빠졌었거든요 그 이유가 제가 올해 2월부터 그 방송 대본을 처음으로 쓰기 시작했거든요. 어, 대부분 잘 모르실 것 같으니까 설명을 조금 드리자면 방송 작가는 막내 작가 생활을 하다가 어, 코너 대본을 쓰는 TV의 경우에 서브 작가가 되고 그리고 그 이후에 이제 한 방송을 책임지고 이제 집필하시는 메인 작가님이 되시거든요, <웃음> 되거든요. 근데 저는 올해 2월에 처음으로 이제 대본을 써본 거죠, 서브 작가가 됐거든요. 그러니까 회사로 치면은 약간의 승진. 이라고 할수 있겠습니다 이전에도 힘든 순간이 없었던 거는 아니지만 아무래도 책임감도 엄청 생기고 또 부담감도 장난이 아니더라고요 그래서 많이 힘들었어요 지금도 조금 힘들어요 네, <웃음> 퇴근하면서도 울고 막 노트북 앞에 두고 일하다 또 울고 음 일이 많이 벅찼던 것 같아요 어, 근데 사람은 또 적응의 동물이라고 하잖아요 지금도 사실 되게 위태위태하고 가끔 막 숨도 차고 그런데 막 그래도 많이 나아진 상태예요. 음. 대본을 쓰면서 제가 좋아하게 된게 하나 있는데요. 바로 탄산수입니다. 오늘도 가져와서 이제 옆에 놓고 먹고 있는데 제가 단 거를 별로 안 좋아하거든요. 그래서 군것질도 거의 안 하고 탄산음료는 그러니까 거의 안 먹어요. 근데 요즘 그렇게 탄산수가 당기는 거예요. 왜 좋냐면 식도를 타고 내려가는 그 따끔따끔하고 시원하고 그 청량감이 너무 좋거든요. 근데 사실 저한테는 탄산수가 그냥 음료가 아니라 약간 술 대신 먹는 음료라고 해야 되나? 제가 유전적으로 술을 잘못 마셔요. 그래서 맥주를 한 캔을 다 비우면 제가 되게 힘든 일이 있는 거거든요. 잘못 마셔요. 근데 맥주에 탄산이 들어가 있잖아요. 그래서 속이 답답할 때. 약간 탄산수를 먹으면 약간 맥주 먹는 기분이라고 해야, 해야 될까요? 그거랑 비슷해요, 되게. 음, 술 되게 잘 드시는 분들은 쟤 뭐야? 아 웃으실 수도 있겠지만, 저는 진짜 화가 나거나 속이 답답하거나 막 한숨 나오는 일 생기고 이러면 탄산수 먹거든요. 술처럼. 안 취하고 속은 풀리고 좋잖아요. 글을 이제 대본을, 방송 대본을 쓰게 된 2월 이후로 약간 지난 몇달 동안, 저희 집 재활용 쓰레기의 반 이상이 탄산수 캔, 탄산수 병, 탄산수 페트병이었던 <웃음> 것 같아요 음, 그걸 보면 제가 몇달 동안에 제 삶이 순탄치는 않았던 것 같습니다 <웃음> 어, 그럴 때마다 제가 자주 들었던 노래가 있어요 약간 요즘 부담감이 생기면서 음, 루시드 폴의 외줄타기라는 노래인데요 가사가 되게 좋은데 거기 이런 가사가 나옵니다 노래를 조금 부를게요 <웃음> 나를 흔들리게 하는 건내 몸의 무게 나를 얼마나 던져버리면 기분 좋게 솔직하게 걸을 수 있을까 <웃음> 어잘 부르는 노래는 아닌데 좋아하는 노래라 불러봤어요 <웃음> 외줄에서 잘 걸으려면 어떻게 해야 될까? 이 노래 가사처럼, 음, 이 제가 흔들리는 게제 안의 부담감인 것 같은 거예요. 남들이 뭐라고 해서 그러는 게 아니고, 제 스스로 그냥 잘 하고 싶은 욕심 이런 것 때문에 제가 막 불안하고 흔들리고 이런 게 아닐까 하는 생각에 이 가사가 되게 제 얘기 같아서 위안을 많이 받고 <웃음> 많이 들었고 같이 많이 부르고 그랬던 것 같아요. 함께 들었으면. 좋겠다는 생각에 어 선곡을 했습니다. 루시드 폴의 외줄타기. 네, 루시드 폴의 외줄타기 들었습니다. 어, 저는 지금 서울에 살고 있는데요. 원래 고향은 대전이에요. 어, 태어나서 대학 졸업할 때까지 계속 출장 쭉 대전에서 살았거든요 대전 토박이에요 어, 엄마가 빨래 해주신 옷 입고 엄마가 해주신 밥 먹으면서 쭉 편하게 집에서 살았거든요 근데 이제 대학 마칠 즈음에 방송 작가를 해보고 싶다는 생각, 이제 나한테 맞을 수도 있겠다라는 생각이 들어서 무작정 서울에 가겠다고 지원을 해달라고 아버님한테 말씀을 들었거든요. 아버지한테 진짜 심하게 반대하시는 거예요. 한 번도 제가 하는 일을 그렇게까지 반대하셨던 적은 없었던 것 같아요. 어, 아빠 직업이 이제 공무원이신데 이제 방송 작가는 프리랜서거든요. 말도 안 된다. 어떻게 먹고 살 거냐. 굳이 그걸 서울까지 가서 할게 뭐가 있냐. 어, 공무원 준비해가지고 대전 집에서 다니다가 어, 때 되면 이제 좋은 사람 만나고 시집 가고 평범하게 그렇게 살면 되지. 왜 별난 거를 하려고 그러냐. 방송국 사람들이 안 좋은 사람들이다. 막 이러시면서 그랬었거든요. 근데 제가 서울로 가더라도 그래서 경제적인 지원을 아예 해줄 수 없다. 그러셨었어요. 되게 서운... 했었어요. 그 당시에는. 그래서 제가 아르바이트를 해가지고 서울에서 살 돈을 조금 모았어요. 3개월만 살 돈을. 그래가지고 올라왔거든요. 시도도 안 해보면 되게 후회할 것 같아서. 그동안 너무 바보같이 살았던 것 같아서 한번 다르게 살아보자. 행동을 해, 옮겨보자. 그래가지고 올라왔거든요. 근데 이제 돈이 많이 없으니까 보증금이 없잖아요. 목돈이 없으니까 저 고시원에 살게 됐거든요. 처음 혼자 살아보는 건데 그게 고시원이었어요. 네, 매월 방세를 내잖아요. 근데 그게 한 40만 원 정도였어요. 근데 창문이 없어서 만원 깎아서 39만 원. 근데 그게 너무 아까운 거예요. 생활비는 또 따로 들잖아요. 원래는 한 달에 제가 한 40만 원 정도 쓰려나? 그때 대학생이었으니까 그것도 안 썼어요. 40만 원도 안 썼는데 그걸 방세로 내고 추가로 생활비가 또 들잖아요. 너무 깜짝 놀랐어요. 너무 돈이 많이 드는 거예요. 그리고 심지어 그렇게 돈을 내는데도 부엌은 공동으로 쓰고 방에 작은 샤워실이 있었거든요. 근데 창문이 아까 말씀드렸지만 창문이 없었어요. 그래서 창문이 없는 방에서 지내다 보니까 창문이 너무 중요해요. 여러분 창문이 너무 중요해요. 왜냐하면 뭐 환기도 그렇고 근데 빛, 빛이 빛 저는 빛이 되게 크더라고요. 창문에서 빛이 들어오잖아요. 근데 빛이 안 들어오니까 정말 우주 같아요. 근데 우주는 별이라도 있지. 거기는 별도 없어요. 그러니까 불을 끄면은 세상 모르게 자는 거예요. 아침에 온지 모르니까. 그래서 약간 제가 그때 정신을 많이 차렸던 것 같아요. 아, 내가 불을 안 키면 나한테 아침이안 오는 집이구나, 여기는. 불을 안 키면 나 얘가 3일을 자도 아침은 안 오는구나. 그래가지고, 아, 내가 의지를 갖고 움직이지 않으면 나 여기서 약간 우주에 떠다니는 먼지처럼 그렇게 되겠구나. 그래가지고. 되게 의지를 가지려고 많이 노력했었던 것 같아요. 그냥 불 켜는 시간이 제 하루의 시작이고 불을 끄면 그게 뭐 오전이어도 불을 끄면 밤이 돼요. 그러니까 하루를 이제제 의지대로 쓸 수밖에 없는 그런 시절이었죠. 어, 지금도 새대로 살아요. 근데 고시원에 살 때보다는 상황이 되게 많이 좋아진 편입니다. 음. 적어도 큰 창문이 있고요. 멀쩡한 화장실이 있고 제가 누워서 구를 수도 있어요. 방에서. 음, 되게 소소하죠. 다, 다들 그렇게 음, 많이 사시겠지만 저는 제가 이게 노력한 결과잖아요. 어렸을 때 태어났을 때부터 있었던 그 창문은 제가 만든 창문이 아니잖아요. 근데 약간 어, 지금 새들로 사는 집에 창문은 꼭 제가 시공을 해서 만든 것 같은 그런 뿌듯함이 듭니다. <웃음> 어, 아마 서울에선 어, 저처럼 고향이 아닌데 일 때문에 가족과 떨어져서 살고 계시는 분들이 많을 것 같아요. 그런데 좀 가족이 없다 보면 확실히 더 고단하고 좀더 우울하고 그런 게 있는 것 같아요. 제가 라디오에서 서울 살이는 오지은 씨 노래인데요. 이 노래를 듣고 아 나만 그런 게 아니구나. 어, 이 언니도 이랬나? 오지은 언니도 이러셨나? 막 위안이 많이 됐었어요. 그리고 어 옥상달빛 언니들 노래도 많이 들었거든요. 그 언니들은 되게 정말 자체로 힐링이신 것 같아요. 음악이 다. <웃음> 어이두곡 듣고 올게요. 오지엔대 서울살이는 옥상달빛의 하드코어 인생아. 서울살이는 오지은의 서울살이는 그리고 옥상 달빛의 하드코어 인생아 들었습니다. 지금 여러분께서는 심야 라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 오늘 DJ를 부탁받은 저는 엄도경입니다. 음. 여러분은 영화 한 편을 여러 번본적 있으시죠? 어. 몇 번까지 봐 보셨어요? <웃음> 저는 약간 구태의연한 표현이지만 너무 많이 봐가지고 셀수 없이 정말 셀수 없이 많이 본 영화가 한편 있거든요. 음, 사운드 오브 뮤직인데요. 어, 엄마가 저 다섯 살 때쯤에 동네 비디오 가게 없어졌으니까 말해도 되겠다. 태평양 비디오 가게 거길 가가지고 비디오를 많이 빌려주시고 사주시고 했었는데 음 이걸 사주셨던 이유가 엄마가 이제 중학교 때 소풍 개념으로 사운드 오브 뮤직을 단체 관람을 하셨던 거예요 근데 엄마가 너무 놀랬대요 이렇게 세련되고 이렇게 음악도 좋고 엄마가 피아노를 좀 배우셨었거든요 내가 나중에 자식이 생기면 이건 보여주면 되게 좋겠다라고 생각을 하셨었나 봐요 그래서 사운드 오브 뮤직 상하 그거 사주셨었거든요 근데 테이프 늘어지게 많이 봤던 기억이 납니다 어 유치원 갔다 오면은 계속 틀어놨어요. 습관적으로. 왜 책도 여러 번 읽은 게, 여러 번 읽은 건데도 읽을 때마다 다른 느낌 드는 거. 그런 거 명작이라 그러잖아요. 막 어린 왕자 같은 거. 근데 저한테는 이 영화가 그래요. 볼 때마다 느낌이 다른? 몇살때 보느냐에 따라 느낌이 다 달랐던 것 같아요. 아주 애기 때 봤을 때는 뮤지컬 장면만 봤었던 것 같고 감정이입이 되는 대상이 달라요. 거기 나이가 되게 다양한 나이대가 나오잖아요. 그 일곱 명 애기들 중에 그 막내 한 넷째에서 한 일곱째까지 막내까지의 감정을 이입해서 봤었다면 이제 중학생 정도 되니까 그리즐그 그 장녀 리즐 양한테 감정이입이 많이 되더라고요. 거기 우편배달하는 소년 있잖아요. 풋풋한 사랑 (웃음) 16 going on 17 부르고 그런 게 너무 설레여가지고 몇 번이나 돌려봤었던 기억이 나고 그리고 이제 대학 졸업할 때쯤 이제 20대가 넘어가고 그러다 보니까 그동안은 이 장면을 거의 빨리 감기했었던 것 같아요 잘 몰라가지고 근데 그거를 가만히 보니까 너무 공감이 되는 장면이 있었어요 그 대령하고 마리아하고 같이 서로 보면서 불렀던 something good이라는 노래가 있는데요 저도 나이가 들고 이제 연애도 하잖아요. <웃음> 고마운 사람 만나고 그러면서 이 노래가 너무 좋아졌어요. 가사를 보면 원인 없는 결과가 없는데 내가 너를 만난 걸 보니 아무래도 나는 내가 아주 과거에 아주 좋은 어떤 일, something good을 한 것임에 틀림이 없어 라고 말하는 가사거든요. 너무 좋아요. 이 노래. 요즘은 마리아한테 감정입이 이 되고 있고 그러니까 사춘기가 지난 거겠죠. (웃음) 여러분과 함께 듣고 싶었어요. 제가 좋아하는 영화에 중학교 때 좋아했던 노래 하나 그리고 지금 좋아하는 노래 하나. 그래서 함께 들었으면 해서 선곡했습니다. 영화 사운드 오브 뮤직 ost 중에서 16 going on 17 그리고 something good 입니다. You wait little girl on an empty stage For fate to turn 제가 제일 많이 본 좋아하는 영화 사운드 오브 뮤직에 나왔던 OST들 두 가지 들었습니다 어, 얼마 전에 무한도전의 제키가 나와가지고 되게 화제였잖아요 그거 보고 제키 노래 찾아서 들었거든요. 저도 초등학교 때 생각이 좀 나가지고 근데 오랜만에 들으니까 되게 좋더라고요. 음, 그 오빠들이 벌써 30대 후반이잖아요. 저도 초등학생이었으니까 10년 지나고 막 20대 후반이에요 벌써. 음, 첫 사회생활을 방송국에서 제가 시작을 했는데요. 이렇게 열심히 하면 대체 뭐가 남을까 억울한 생각도 좀들 때가 있고 특히 저는 프리랜서로 일을 하다 보니까 소속된 곳이 정확히 없잖아요. 그러니까 소속감을 느끼지 못할 때도 있고 안정적으로 꾸준히 할 일이 정해져 있는 게 아니라서 제가 찾아서 해야 되는 경우도 좀 있고 불안한 마음이 좀 생기죠. 사람이니까 그래서 좀이 일에 대한 회의가 들 때도 있어요. 그 방송작가 하는 친구들 만나면 이런 얘기, 걱정, 불안 다 갖고 있는 것 같아요. 그래도 계속 이거 하고 있는 거 보면 왜왜 왜 할까 내가? 뭐가 좋아서 이거를 계속 할까? 그런 생각 해봤는데 그냥 좋은 사람들 많이 만났기 때문이었던 것 같아요. 그러니까 프로그램이 끝이 나서 그냥 자연스럽게 팀이 해체되는 경우가 있어요. 종영돼 종영되는 경우들 있잖아요. 그리고 또제 의지로 프로그램을 그만두기도 하면서 여러 사람들을 만나거든요. 근데 작가라는 직업 때문에 좀 불안 때문에 허헛해지는 순간에 그 좋은 사람들 만났던 게큰 힘이 되더라고요 그런 거 보면 결국 남는 건 사람인 것 같아요 그래서 저는 사람이 제가 좋아하고 저를 좋아해주고 믿어주고 이런 사람하고 이야기하는 게 너무 좋거든요 라디오도 좀 이렇게 대화하는 것 같아서 좋아하는 건데 아마 지금 듣고 계신 분도 저랑 비슷하실 거라고 생각합니다 음... 제가 삼남매예요. 제가 첫째고 두살 차이 나는 여동생 있고 여덟 살 차이 나는 남동생이 있거든요. 그, 나, 그 늦둥이가 이제 대학교 1학년이 됐는데 이 친구는 제키를 몰라요. <웃음> 그래서 제가 약간 아 요새 내가 나이가 들었나? 이런 걸좀 실감하게 해주는 막내둥인데 저는 제키 노래 커플도 좋아하는데 예감이 더 좋더라고요. 왠지는 잘 모르겠어요. 어 그래서 같이 들어보려고요. <웃음> 제키 예감 네, 잭스키스의 예감 들었습니다. 요즘 제 삶이 되게 일로 점철되어 있거든요. 친구 만나고 뭐 영화 보고 멍때리고 이런 소중한 일상들이 무너지는 느낌이 들어가지고 좀 슬펐었거든요. 사회에서 제 자리를 찾고 싶어가지고 아등바등하는 동안 정작 제 자신이 좋아하는 건 많이 잊어버리고 산것 같아서 좀 스스로가 측은하고 나한테 미안하고 좀 우울한 감정도 들고 그랬었는데 오늘 이 시간이 저에게 큰 위로가 된것 같아요. 저 수다 떠는 거 되게 좋아하거든요. 혼자 그냥 얘기한 것 같지만 사실은 들어주시는 분들이 있었으니 같이 대화했다고 생각합니다. 행복했다는 말로는 완벽하게 딱 표현이 되는 것 같진 않아요. 제 일상에 너무나 소중한 불빛 같은 시간이었습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 엄도경 이었습니다. 들어주셔서 고맙습니다. 행복하세요.